0: Ahoj, dobrý den, já se jmenuji Jana Ciglerová a v deníku N pracuji jako americká zpravodajka. Ve Spojených státech také žiju, abych vám o tom, co je zajímavé a důležité
1: ve Spojených státech, mohla vyprávět přímo z místa. A za to, že to můžu dělat, děkuju vám, kteří s nás předplácíte.
0: Je pondělí 6. listopadu, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o slovenském vládním bizáru s hořkou pachutí. Nová slovenská vláda pod vedením Roberta Fica už se plně ujala moci a zprávy plní řada bizarních situací. Od recitování básní na Ministerstvu kultury přes výměnu portrétu prezidentky za revolucionáře Čegevaru až po označování medvěda za biologickou zbraň. Jaký lidé se ujali moci? Budu se ptát šéf redaktora slovenského deníku N. Matuše Kostolného. Matuši, jsem ti říct vítej, při většinu vítám, ale tentokrát jsem u vás v Bratislavě ve vašem studiu, tak vítám. Vítejte, vítej, <laughs> děkuji. Já tobě taky. Pojďme si postupně probrat pár situací, uh, protože asi potřebuju pochopit tu aktuální politickou realitu. Místo předseda vašeho parlamentu Luboš Blaha si natočil video, které nazval Podzimní úklid, jestli to správně překládám. Na tom videu sundává ve své kanceláři vlajku Evropské unie, tu nahrazuje vlajkou Slovenské republiky. Zároveň ze zdi sundává portrét prezidentky Zuzany Čaputové a místo ní
2: tam dává portrét revolucionáře Čekevary. Co tím chce říct? Chce tím povedať, že teraz vládneme my a takto to bude vyzerať. Luboš Blaha sa takto zprává posledné roky. A nie je to prekvapenie, že niečo to robí. Lubož Blaha je človek, ktorý pred 10-15 rokmi bol mladý, lavicový intelektuál a stál na čele a pochodov mm-hmm. na, na ochranu LGBTI komunity v Bratislave. E, bojoval za ľudské práva. Tomu ale nikdy neprinašalo taký veľký úspech a v nejakom momente pochopil, že úspech prináša, keď bude nie bojovať za práva ľudí, ale bude šlapať a dupať po právach ostatných ľudí. A tak, ako sa zradikalizoval Robert Fico a celá strana Smer, tak ešte viac sa zradikalizoval Luboš Blaha. A Luboš Blaha je ten, ktorý, ktorý z úst púšťa najodpornejší hnus, aký sa dá vypustiť. To je, co třeba? Luboš Blaha je ten človek, ktorý na, jednom z, na jednej z demonstrácií hecoval, dal ľudí, aby vulgárne nadával paní prezidentke Zuzane Čaputovej. Že on, americká kurva. On je ten, ktorý kričal americká a hecoval ľudí, aby dopovedali uh, tú nadávku. Lúboš Bláha je ten, ktorý šíri klamstva a lží denně až mu vyplí Facebookový účet, pretože mm-hmm. to bolo príliš aj na Facebook. Čiže presunul sa na iné platformy a pokračoval ďalej. On klame jednoducho od rána do večera, je šikovný propagandista, je to šikovný technolog šírenia hnusu.
1: Neoslobzovali nás Američania. Oslobzovala nás
2: Červená armáda, sovětský zväz a najviac si vytrpel národ. Spasíba! A to, že Márat Čegevaru a Marxa a iných... Uh, uh, by som, že komunistických revolucionárov. Mm-hmm. To tiež nie je nové, to je jednoducho tiež no, pubertálna záluba, kterou má, má dávno. No, no počkaj, myslím, že ale marxisti ti nejsou oblíbení přecené ne, u
0: takových lidí, jako je Robert Fico, tahle vláda konzervativní. No, ale to s... spíš populistická.
2: No právě, populistická je přesnější, protože mm. oni se naozaj posunuli za poslední roky směrem do pravicového extrému ale vychádzajú z komunistických, z komunistických čiás, alebo teda z koreňov, tak Robert Fico, ktorý vlastne sa hrdo hlási k socialistické Slovenskej republike, Československej republike, tak Luboš Blaha, ktorý hovorí, že už musíme prestať s tým, že budeme hovoriť, že tá minulosť bola zlá, tá bola aj dobrá a boli dobré veci za socialismu, za komunismu, a všetci tí pracujúci ľudia mali prácu a, a to treba vrátiť späť, čiže oni sú ideologicky je to strašný guláš a strašný bordel, který oni vyrábajú a majú v hlave.
0: Nedaj se zařadit na té politické nikam, niekam?
2: No, u, určite nie, pretože to nie je lavica, to čo oni predstavujú. Hmm. Určite to nie je lavica západného sociálno-demokratického strihu, preto im aj pozastavili teda členstvo v európsky, u európských socialistov. A určite to nie sú ani úplne 100% dokonalí fašisti, pretože tam tie staré nejaké nánosy tam stále ešte sú je to populistická strana. Do strany Smerca stala radikálna populistická strana, ktorá v záujme úspěchu je ochotná povedať naozaj hocičo. Cokoliv. Hocičo. Absolutně bez jakýchkoliv bez zábran. To mi
0: připomíná populistickou vládu Andreje Babiše, který se taky těžko hodnotově zařazuje někam.
2: Ano, je to podobné, ale miera vulgárnosti a radikálnosti. Ale bez pochyby. Mm, miera mm. vulgárnosti a radikálnosti je neporovnatelná, protože. Um, Možno, že to je stereotyp, teraz sa ho zopakujem, ten stereotyp, ktorý vy v Česku máte ako keby dlhodobo zažitý, že tí Slováci sú takí emotívnejší, takí, povedal by som, priamejší, sú jednoduchší možno aj, tak tak to je to, čo vlastne Robert Fico naplňa 100% pretože Andrej Babiš bol populista par excellence a bez debaty, ale stále sa snažil pôsobiť ako človek, ktorý vie, je s príborom, Vie sa ráno umyť, obliecť a, a nebude, nebude v spoločnosti prístole grgať alebo, alebo rozprávať vulgárne vtipy. Robert Fico už ide naozaj do miest, kde, kde pěta cenová iba chodí. No počkej, ale když se
0: bavíme o té politické kultuře, tak Robert Fico byl dneska poprvé na ministerstvu kultury um, a před tou tiskovou konferencí tam přišla hvězda slovenské dezinfoscény, herec uh, Marek Tjapák a ten tam zarecitoval báseň tak to se zdá byť nová forma politické kultúry. To Slova kultury.
2: Ano, tak... Um, ako to povedať? Ta slovenská dezinfoscéna uh, nie je chudobná, čo do počtu ľudí. To je naozaj prekvitajúca skupina. A, a medzi ľuďmi, ktorí sa hlásia k, tejto, k tomuto typu kultúry, je aj niekoľko hercov, niekoľko bol by som, že vzdelaných ľudí. A Čiže tam je veľká rozmanitosť. Áno. Tomu... Ja by som tam videl podobný akože znak, ktorý sa dá spojiť aj s tým, s tým upratovaním Luboša Blahu. Mm. Je naozaj, že prvý týždeň potom, ako nastúpili k moci, oni teraz kričia celému Slovensku, kričia a všetkými, všetkými gestami a všetkými krokmi, ktoré robia, kričia, že sme späť. Sme, my sme pri moci. Teraz to bude tak, ako my si to predstavujeme. Keď vám vadí, že rozprávame o o veciach, ktoré vy považujete za, za nepravdivé, keď vám prekáža to, že hovoríme o, o tom, že životné prostredie a klimatická kríza jsou bludy a výmysly z Bruselu, keď vám prekáža, že, uh, že my chceme hovoriť o slovenskej národnej kultúre a nechceme žiadne žádné globálne nějaké uh, výmysly, které prichádzajú zo zahraničia, hmm. tak si to strčte za protože hmm. teraz zvládneme my a vy, vy můžete jen plakať od zúfalstva.
0: A souvisí s tím i to, co říkal dneska Robert Fico, ministrině kultury Martini Šimkovičové, že, že doufá, že na tom
2: rezortu bude citovat trochu jiný duch než za poslední roky? Je to tak. Uh, to jsou Martina Šimkovičová a m- ministerstvo kultury je. Ja som presvedčený, že to je trocha dymo, dymová clona, pretože to nie sú tie najzávažnejšie veci, ktoré teraz vláda Roberta Fica robí, ale venuje sa tomu, a my tiež teda venujeme tomu, relatívne veľa pozornosti, pretože to je tak bizarné a tak je to naozaj ako keby nekultúrne, že, že to vyvoláva nutnosť ako keby reagovať na to.
1: Kultúra slovenského ľudu má byť slovenská. Slovenska a žiadna iná. Tolerujeme jiné národné kultury, ale naša kultura nie je jiných iných kultúr. Ak máme byť uznaní ako národ s vlastnou kulturou, postavíme do popredia našich buditeľov, naše zvyky, naše tradície a naše dejny.
0: Je, protože třeba pán premiér Fico řekl, že Cyril a metody sem neprišli z gender ideologií.
2: Co, co, co? Cyril a metod e, sú jeden z mýtov, ktorý na Slovensku oficiálne aj ústavou, teda sa k tomu hlásíme. Keby sme pokračovali v odkaze Cyrila a metoda, tak dneska sme súčasťou Putinovej ríše a, a v, tak v písme, ako aj v jazyku, ako aj v náboženstve by sme boli niekde jako ako sme poslední tisíc rokov, pretože Slovensko malo šťastie v kritických momentoch posledných 100 rokov, že sa dostalo do civilizovanej, teda západnej Európy a neskončili sme vo východnej Európe, v byzantskej Európe. A bolo to vždycky na tesno, tesno pretože mm-hmm. sme naozaj na hranici toho. A keby sme sa hlásili naozaj doslovne a priamo, keby sme doslova brali to, že sa hlásime k cyrilovej metodovi, tak sme v tej byzantskej kultúre a teda v svete, a nemyslím si, že Robert Fico by to chcel v skutečnosti, protože Robert Fico je přesně z tých, který kritizuje západnou Evropu a kritizuje, nevím, zhýralosť západného světa, ale on to užívá plnými důžkami. No,
0: ale co on teda chce? Já vím, že váš bývalý premiér té úřednické vlády říkal, že Robert Fico má, teď nevím přesně to číslo, asi osm tváří. říkal. tváří. on dokáže mluvit o Evropské unii velmi pozitivně a zároveň dokáže brnkať na tuhle nacionalistickou notu. Co on teda ve skutečnosti chce?
2: Prvá základná věc je tá, že Robert Fico nemá ideologii A to je naozaj, že to treba opakovať. On sa na začiatku hovoril, že on bude tretia cesta, on sa také ty blerovské tretej ceste a nechcel byť ani doľava, ani doprava. Potom zvykol hovořit, že, že preňho ho má svet čtyři uh, svetové strany a že sa nebude orientovat iba na západ. To hovoril vtedy, keď rozprával o tom, že chce uh, mať vzťahy dobré aj s Ruskom a s Čínou. To my známe ako politiku Miloše Zemana. Presne tak. Mene, že... Čiže to opakuje aj teraz. On hovorí, že pôjde na prvú návšťovu, teda už bol na samite v Bruseli, pôjde do Prahy. Ale potom chce ísť do Vietnamu, do Číny a chce jednoducho otvárať nové na Kubu. Chce do Moskvy. Uh, to je pola mňa tiež otázka času hmm. ale čiže nemá ideológiu on naozaj hlboko nie je presvedčený o žiadnom usporiadaní sveta on ho mení podľa toho čo mu práve vyhovuje ale tá dvojtvárosť alebo osemtvárosť uh, Roberta Ficeta sa pravuje naozaj v mnohých veciach a naozaj to tak robí čiže uh, hovorí o tom že nechceme, nechce už západ a nebude poslúchať Brusel a potom ide na prvý summit uh, rozpráva tam stále o tom že ak bude jak on, on bude robiť slovenskú politiku v Bruseli a v zápätí bez reptania podpíše záverečný nejaký dokument, v ktorom sa prihlásia k veciam, ktoré úplne popierajú to, čo on celý čas doma rozpráva. A takýmto spôsobom to je v skutočnosti si myslím, že jeho hlavná agenda v tejto novej vláde, minimálne teraz na začiatku, je, je to, aby zastavil vyšetrovania, ktoré smerovali k nemu, aby zastavil všetko policajné vyšetrovanie, ktoré za posledné tri roky relatívne podrobne zmapovalo zločiny z jeho éry. A to robí, robí to Buldozerom. sadol do, buldoze, do buldozera, má tam vedľa seba búdogov, ako je pán minister vnútra matušuta Eštok a, a tých vypustil von a tý teraz jednoducho hlava nehlava v rozpore so zákonom, bez nejakej ani pretvárky, že to robia civilizovane mhm alebo kultúrne. Čiže to je reálna tvár Roberta Fica. Takže všetko, inýma, všetko to ostatné je až druhé, tretie, čtvrté spore. Inýma
0: slovama říká, že aby si zachránil krk, tak dává šans osud téhle země.
2: Áno, je to tak. Akože, keď sa pozrime na, na našu skúsenosť s Robertom Ficom, on je premiérom čtvrtýkrát. Hmm. A, a keby sme si zobrali uh, ministerstva alebo oblasti, ktoré hovoria o nejakej kultúre, alebo hovoria o tom, akým spôsobom chce robiť politiku Robert mm-hmm. Fico, tak by som si vybral Ministerstvo zahraničných vecí a Ministerstvo kultúry. Ministerstvo kultúry doteraz nikdy Robert Fico neodovzdal človeku, ako je Martina Šimkovičová, čiže človeku z dezinfoscény, s naozaj nulovou znalosťou alebo schopnosťou e, rozmýšľať o kultúrnej politike, nie iba rozprávať, predstavovať básničky alebo rozprávať, že, že je národně cítiaca ministerka. A ministerstvo zahraničných vecí, všetky vlády Roberta Fice doteraz mali profesionálno-kariérneho diplomata na čele ministerstva zahraničných vecí a on si mohol takého diplomata vybrať aj teraz. Teraz prvý raz si vybral svojho lojálneho straníka, ktorý bol celý čas pri ňom aj v tých krízových situáciách. Človeka. Čože tužuje moc. Presne tak. Prestal sa hrať, alebo teda... Oveľa menej mu záleží na tom, ako to vyzerá na hmm. a oveľa viac sa sústreďuje na to, aby, aby naozaj ovládol špeciálne bezpečnostné zložky v krajine, aby zabránil tomu, čo dopustil, keď naposledy odchádzalo od moci, že relatívne jednoducho stačilo vymeniť pár ľudí a naozaj rozviazať ruky tom a zrazu sme tu mali naozaj stovky prípadov politických zločinov, ktoré policia reálne vyšetrovala.
0: Já se omlouvám, že ještě pořád zůstávám u toho vašeho ministerstva kultury, ale tam je to samozřejmě jeden bizar za druhým v poslední době. Robert Fico totiž taky chválil matici slovenskou, nazval Perlou, kterou má málo která země na světě a bývalé vlády ji podle něj zanedbávali. Jak se tady teď nová vláda bude starat o matici slovenskou? Jak pomůže uh, nová péče o matici slovenskou? Slovenská republice. To je samozřejmě řečnická otázka. Já ja se vlastně jinými slovy ptám na to, co zakrývá těmito slovy. Co, co, co je ten hlavní problém, o kterém nemluví? A mluví tady prostě o Cedulu a Metodiiovi, o Matici Slovenska. Ale
2: myslím si, že třeba na začátek pokusím se teda to vysvětlit českému posluchačovi. Čiže uh, na Slovensku každý soudný člověk ví, že Matica Slovenska je prežitá organizácia z před 100 roků. Před 100 rokmi, 150 rokmi to byla organizácia, která. Naozaj sa pokúšala pomôcť Slovenk- Slovákom, Slovenčine a Slovensku, aby Slovensko vtedy ešte neexistovalo, ale Slovenčina a Slovákom, aby, aby mohli sa uh, obrodiť, aby mohl aby jednoducho Slovenčina vôbec existovať. Mm-hmm. Uh, po 100-150 rokoch tá organizácia je neexistujúca reálne. To je spolok uh, ľudí, ktorí žijú v minulosti, a rozprávajú o, o národnej hrdosti, ale sami vytvárajú národnú hambu. Čiže to všetci vieme na Slovensku a keď hovorí Robert Fico o Matice Slovenskej, tak v skutočnosti robí jediné. Hovorí svojim voličom, ktorí sú v um, mentál- mentálnom svete, kde Matica Slovenska hmm. niečo ešte znamená. Im hovorí, že na ní nezabudol. Že to jednoducho myslí aj po voľbách, uh, že to myslí vážne. Ale v skutočnosti robí to, čo som povedal. Sadol na buldozer. A válcuje všetko to, co by mohlo znamenat nezávislé vyšetřování, speciálně období jeho vlád, tak to všetko přechází k buldozerom a zrovna vás Kultura většinou nikoho
0: moc nezajímá. Když se baví novináři o té vládní politice, tak ta kultura většinou zůstává někde vzadu. Většinou se hovoří o financích, hovoří se o ministerstvu zahraničí a tak dále, o vnitru, o obraně. Ale co slovenská kultura po téhle změně, po tom, co Uh, tam přešla paní, která uh, mimochodem to má i vlastně přesah do Česka, protože va- vaše ministrině kultury napsala našemu ministrovi kultury takový, řekněme, vznešený dopis, uh, který, vznešený, vznešený, <laughs> který označila za vlastně první krok její mezistátní komunikace, hovořila tam, ovzdávala tam hold Tomáši Gariku Masarykovi, všichni si jí za to uh, na internetu smějou, což nechápu proč, Vždy je to hezký
2: přece. Tak jsme sa aj preto, že ten jazyk, ktorý používa, je, uh, to je, teda bude to pokus o archaický jazyk, o Slovenčinu zo začiatku 19. či 20. storočia, Alebo, alebo je to prejav absolútnej nekultúrnosti a ne, neporozumenia, ako to funguje. To nebol humor z jej strany. To nebol humor ani náhodou, to bolo myslené úplne vážne. Veď to preto- byla fakt
0: mezistátní komunikácia, jak říkala.
2: No Medzištátna komunikácia, ja, ja som sa snažil naučiť niektoré tie vety náspomneť, pretože sú naozaj takého charakteru, že, že to treba opakovať, ale neviem to. Ja to jednoducho neviem, ani len ako, keď sa to naučím ako básničku, tak to neviem zopakovať. To Spúsim sú naozaj že šialené veci, šialené výroky. Problém samozrejme nie je len v tom, a že podľa mňa nie je správne sa jej vysmievať, pretože no, tak čo s tým už urobí? Ona je v tomto mm-hmm. momente predstaviteľka štátu a ona, ona naozaj na aj dovnútra zastupuje vládu a zastupuje v oblasti kultúry. Ten problém ale je, že ona nerozumie tomu, ako funguje štát, alebo teda ako funguje politika. Lebo mm, ministri kultúry si neposielajú nie že takéto hlúpe listy, ale žiadne listy mm-hmm. pri príležitosti štátneho sviatku jednej krajiny. Z teda by to mal byť štátny sviatok aj v našej krajine, ale u nás nie je. To je na úrovni premiérov alebo na úrovni ministrov zahraničných vecí. Ministerka kultúry nemá čo posielať list ministrovi kultúry bez prípravy a potom ho zverejniť na Facebooku. To jednoducho nemá nič s kultúrou, naozaj s nôj kultúrou vzťahov alebo s s nějakou medzinárodnou politikou. To je, to je čistý freestyle. Problém je v tom, že ta vláda, ktorú Robert Fico teraz poskladal, uh, v sebe kombinuje niekoľko nebezpečných faktorov. A ten prvý nebezpečný faktor je to, že Robert Fico, to, jeho ženie pomsta a snaha zachránit sám seba. Hm. A on vie presne, ako to má robiť. On bol pri moci, on bol premiérom 12 rokov, čtyrikrát, teraz je čtvrtikrát premiérom. On vie, ktoré orgány, na čo využívať, kde musí, kde nemusí, kde si má dávať pozor, kde môže hovoriť otvorene, kde nemôže hovoriť otvorene. A takých ľudí tam je viacero v tej vláde, to je Robert Kaliniak, minister obrany teraz, pani Saková, ktorá bola ministerkou vnútra, teraz je ministerkou hospodárstva. A Kaliniak taký byl ministrem vnitra V Kaliniak bol celý čas, absolutná dvojička Roberta mm. Fica, oni sa nerozišli ani v ťažkých časoch, ani keď ich obvinili spolu, tak sa nerozíšli. Ale potom sú tam ľudia ako pani Šimkovičová alebo pán Taraba a možno aj ďalší, ktorí nikdy v tej veľkej politike zatiaľ naozaj neboli. A špeciálne pani Šimkovičová, keby tam bol pán Húliak, ktorý mal byť ministrem životného prostredia, ale pani prezidentka ho zastavila. To také ešte dostanem, tak to sú ľudia, ktorí, ktorí reálne nevedia, ako sa, takáto, ako sa politika alebo ako sa spravuje štát. Je to naozaj tak, že dostali sa k moci peťkári. Ľudia, ktorí. V, keby sme boli v triede, tak sú sedia jednoducho s peťkami a prepadávajú z ročníka do ročníka a ne dál. ďalej. A... Tak možná, promiň, já tady uh, přečtu ten sloh, nebo hmm. kousíček toho slohu
0: pětkařky, jenom aby si posluchači, kteří to nečetli, dokázali představit, jak to, zhruba ten dopis vypadal našemu ministrovi kultury. Omlouvám se za svoji slovenštinu, já nedokážu ovládat dobře slovenštinu, ale ani to nedokážu rychle přeložit do češtiny, takže mluvit slovensky. A i keď dnes už každý z našich národů patří do vlastného samostatného štátu, nadělej žijeme vedle seba, s rešpektom a úctou ako představitelka rezortu kultúry si však dovolím tvrdiť, že vo svete kultúry a nadalej, že duch československa.
2: A tak to je pekná veta. To pekná. pekná veta. tam. jsou sú vety, ktoré, ktoré sú horšie, ale to je jedno. Podľa ma toto je základné poznanie, ktoré by sme si mali čím skôr si ho uvedomíme, čím skor si ho uvedomia lidé ľudia na Slovensku, tak tým si mysl, tým skôr si myslím, že máme šancu se sa vyhrabať z tejto depresie povolebnej a to to základné poznanie je následovné kultúra nie je ministerstvo kultúry. Uh-huh. Kultúra v tejto krajine nie je úplne 100% závislá od toho, kto je ministerka kto a kto robí ministerskú politiku. To tak jednoducho nie je. Bez ohľadu na to, kto tu bude ministrom najbližšie 4 roky, tu bude prekvitať kultúra, ktorá sa bude diať mimo oficiálnej scény. Tá oficiálna kultúra, bude podľa, kultúra bude podľa všetkoho plná krojov a a národovecký básničiek a zdravíc a častušiek a neviem čo všetko. Ale jednoducho budeme vedieť, že sa na to môžeme vykašľať. Mm. Že jednoducho to mm. je niečo, čo sa nedieje, ako Deje sa to za nám moje peniaze, deje sa to v mene mojej krajiny, ale deje sa to napriek tomu, že, že ja som tu tiež. A, a som si úplne istý, že divadla, kluby, koncerty, výstavy, galérie, to všetko tu bude fungovať a prekvitať Aj napriek tomu, že štát na to bude kašľať. Určite to bude problematické, pretože táto ministerka nemyslím si, že má výbavu na to, aby dokázala podporiť dotáciou zo štátu e, umelecké súbory alebo organizácie, ktoré sa nebudú práve páčiť alebo nebudú sa jej kláňať, alebo nebudú hovoriť, že aká je, aká je skvelá a geniálna. Ale v skutočnosti si myslím, že ak si toto uvedomíme, tak poprvé, budeme vedieť, že ta kultúra tu je napriek tomu a podruhé, to bude zárodok obrovskej síly, ktorá vznikne, pretože my znova pochopíme, tak ako sme to už pochopili v 90. rokoch za mečera, že my sme táto krajina, my sme Slovensko a nám ho nemôžu ukradnúť jeden Fico alebo jedna Martina Šimkovičová.
0: Tohle kultúra mimochodem veľmi dobře a silne umí bez oledru na ano. ministerstvo kultúry a různé jiné instituce.
2: Presne tak. Problém troška je ten, že, tak ja si to tiež už pamätám, ja robím v médiách 29 rokov, som si teraz uvedomil, a tie situácie, kedy sme, kedy sme boli na hrane alebo sme hmm. museli jednoducho bojovať o vlastné fun- prežitie, prežitie médií alebo som ako novinár viděl to, ako, ako umelci, herci, výtvarníci, muzikanti bojovali proti hlupým ministrom a hlúpým vládám. tak ja som to zažil tých 29 rokov už príliš veľa krát A vidím tých umelcov, ktorí už toľkokrát sa postavili na tribúny a toľkokrát ponúkli, dali svoje tváre tomu odporu. Ja som presvedčený, že to urobia znova mm-hmm. a že ten moment príde, ale úplne tomu rozumiem, že takí, ktorí to zažili za tých 30 rokov už 10 krát, tak veľmi zvážuješ, či máš sílu ešte aj 11 krát. Uh, je fantastické, že medzi tým vznikajú nové, teda prichádzajú nové a nové generácie tých umelcov. Tak verím, že sa oni teraz zmobilizujú a že sa zapoja. Ale, ale nemám pochybnosť o tom. V skutočnosti je to len otázka času. Možno to bude trvať rok, dva, možno mm, štyri. Mm. Neviem. Ale jednoducho Hlboko vnútri, napriek hrôze, ktorá sa tu deje za posledný mesiac od volieb, napriek tomu, že by sme sa mohli naozaj dve hodiny rozprávať o bizarnostiach zo slovenskej politiky, ktorú predvádza táto vláda, tak ja mám v sebe hlboko vnútri istotu, že to nie je Slovensko. Že Slovensko, ok, máme dve tváre Slovenska, Jedna je tá Ficovsko-Šimkovičovsko-Huliakovská. Nie je moja. A potom je to druhá tvar Slovenska. A to nie je, že my sme prehrali na hlavu. A to nie je tak, že Robert Fico a jeho ľudia ovládajú 80% parlamentu. Oni majú o štyroch poslancov viac, ako má demokratická opozícia. Hm. Ani to nie je samozrejme jednoduché. Aj v tej demokratické opozícii sú, sú konkrétni ľudia alebo konkrétne strany, ktoré v niektorých otázkach sa budú správať pre mňa nepriateľne. Ale... Není uh, nie je na místě vzdávat se, nie je na místě pocit, že že jsme úplně a odozdali jsme to do ruk babrákom, kteří nám budou robiť iba hanbu. Nie, jednoducho ja tu vidím dnes ráno som bol na univerzitě rozprával so studentami. Já ja nehovorím, že 100% lidí, kteří tam v tej miestnosti byli, sú, sú nádej pre pre Slovenska, ale mnohí z nich sú určite a akože Nemyslím si, že je správné uh, prepadnúť tomu, že, že teraz 4 roky budeme zavřeti v klietke a nezostane nám nič iné, iba počúvať uh, národovecké básničky a, a kláňať sa Cyrilovi a Metodovi. Nie, nikto ma to nedonúči robi, robiť a, a verím, že nás bude mnoho takých, ktorí, ktorí si pojedeme svoje hrdo so hlavou.
0: Ta část Slovenska, nebo tá tvář Slovenska, o které si mluvil, uh, a tak, která není tvoje, jak si ji pojmenoval, má teď v rukou moc. A e, není to jenom kultura, nebo není to jenom tenhle rezort e, toho společenského dění, ale já jsem třeba každé další téma, nebo který jsem zaznamenal, je, že e, ministr vnitra odvolal spoustu policejního prezidenta, e, že to udělal tři dny předtím, než měl jít do civilu, že ho odvolal někam do Popradu a zároveň řekl, že, že nejde o pomstu, že nejde o revanč. To mi tak nezní.
2: To je čistý revanš. to je ten bulldozer, o kterém hovorím minister vnútra odvola policajného prezidenta. To je veta, ktorú povieme po každých voľbách. voľbách. Mají slova
0: ešte nejaký obsah? Ktorý u vláda, ako ten obsah, je známe? Mm, nie, nemajú.
2: Ale to chcem povedať, že viac každá vláda odvola policajného prezidenta, ale takto nekultúrne a necivilizovane, ako to urobil tento minister, mm. minister Matuš Šutaj Uh, tak to si ani nepamatám, Čiže on sa ani s tým policajným prezidentom nestretol. On uh, ani ho nezaujímalo, ani nepredstieral, že by ho zaujímalo, čo on hovorí. Pritom on verejne povedal, že on odchádza naozaj do civilu. Tri dni mal byť ešte v uh, službe. On ho vyhodil papierom, poslal mu, poslal mu list, ktorý si on čakal ho celý deň, hovorí policajný prezident, že čakal na stretnutie, ktoré bolo ohlásené a namiesto stretnutia mu po došel do kancelárie do list, že je mimo službu a že skončil. Uh, veď OK, rozumiem tomu, žiadne prekvapenie. Ten to poli- sa čekalo, ne? že? Áno. Ten tu už policaj- Robert Fetcov vlastne říkal, že odvolal policajního policaj- prezidenta. Presne tak. Odvolali jeho viceprezidentov, uh, chcú zlikvidovať uh, celý, celý ten vyšetrovací no. tým, ktorý vlastne vyšetroval tie najväčšie politické kauzy. Ale že je tá forma človeka, dokáže prekvapenie, Je to, akože oni nám hovoria naozaj, tak ako Luboš Blaha, keď zvesí obraz uh, pani prezidentky, hmm. tak ako uh, Martina Šimkovičová, keď povie teraz je kultura toto, hmm. tak tak nám Robert Fico a hovorí, hovoria, že uh, my kašleme na to a že to vyzerá zle, je nám to jedno. Teraz vládneme my, nepustíme to z ruky, budeme to robiť takto a buci si ale nebo pálte pál Teatrálně
0: a bez slušnosti. Mm. Když jsme u té bezpečnosti, tak premiér Fico společně s ministrem vnitra a společně s ministrem zahraničí spustili, tuším, že to bylo minulý týden, kontrolu hranic s Maďarskem. Oni tam demonstrativně přijeli na to místo, přivezli sebou drony, psovody, nějaká auta s termovizí, četl jsem, že vodní dílo, což nevím nakonec, jestli tam bylo nebo ne, koně a tak dále, prostě celou obří jednotku, která měla chránit ty hranice a hledat ty migranty. Koľko ich našli?
2: Nula. Uh, oni nenašli Prečo? ani jedného a povedali, že to preto, že tá akcia bola tak silná, že vlastne mal to preventívny účinok, že, uh, že ti migranti odišli. Dokonca uh, predstaviteľ polície hovoril, že teda v tú noc videli migrantov pri Bánskej Bystrici, Aha. čiže 200 km od tej hranice, kterou strážili. A, a uh, keď na nich zasvietili baterku, tak sa otočili. No... Je to absolútne, toto je čistý potemkin. Toto je čistá maškaráda, absolútne vymyslená fraška, pretože Robert Fico počas celej volebnej kampane hovoril, že keď on bude pri moci, tak hermeticky uzavrie hranicu a rozmiesni to a vojakov každých 50 metrov po celej hranice s Maďarskom.
0: To je hodně vojakov, ne? A-
2: to je jednoducho, na tomu úradnícká vláda Ludovita Odora hovorila, že to sa nedá zrealizovať, nemáme na to ľudí. Spúčam, A hlavne to... to nemá ani zmysel, pretože v tom istom čase už niekoľko rokov má predsa Viktor Orbán na svojej hranici so Srbskom mm. metrový osnatý plot, ktorý mal byť hermetickým uzavretím. Oni naozaj postavili múr na hranici, alebo teda plot. Napriek tomu ti utečenci prúdia cez Maďarsko mm. aj do Sloven- na Slovensko, ale hlavne potom teda ďalej na západ. Čiže to je absolútny nezmysel. Bol to absolútny nezmysel, keď to rozprávali v kampani. A je to absolútny nezmysel teraz. Preto nie je žiadne prekvapenie, že Robert Fico teraz, keď už je pri moci, nerobí hermetické uzavretie hraníc, pretože na to nemá ľudí, kapacity a hlavne je to blbosť. Mm. Jednoducho mm. v tomto momente počty útečencov prichádzajúci na Slovensku klesajú, pretože prichádza zima. A tá, to okno, kedy sa otvorí ten priestor pre útečencov z rôznych krajín, Uh, tak to momentálne sa po, zatvára, tak uh, globálne oteplovanie možno, že mení tie časové úseky, ale ale sa zatvára to okno a oni nezaro, nerobia hermetické uzavretie hranic. Oni urobili jednu maškarádu, jednu absolútnu divadlo, teatro na hraničnom priechode hneď pri Bratislave, pri hlavnom meste, uh, kde chodia auta a tam urobili to, že postavili vodné dielo. Všetko to, čo si vymenoval, tam naozaj bolo. A spokojní povedali, že nikoho sice nenašli, ale má to smysl, protože teď všetci utečenci vedia, že na Slovensku len tak ľahko neprejdu. A hneď se... to ráno, na druhý den to ráno tu akciu odvolali a skončili, čiže to byla jednonočná akcia.
0: Ať zase nepřipadá to nějak špatně, tak u nás to není jenom Andrej Babiš, který přichází s podobnou přicházel a zřejmě i bude dál přicházet s podobnou notou nebo tomivu okamura a další strany nebo hnutí s nějakými fašistickými nebo nacionalistickými tendencemi, Ale třeba i Petr Fiala, dneska považovaným za slušného premiéra, pro západního se byl fotit v předvolební době u plotu Viktora Orbána proti úprchlíkům. Takže tohle je evidentně nota, která prostě v našem regionu zabírá na voliče.
2: Ano, je to tak. Aby jsme byli úplně fér, tak třeba povedat, že utečencoch ako hrozbe rozprávajú Richard Culli, ktorý je stále ešte predseda strany, ktorá si hovorí, že je liberálna mm. strana Sloboda a Solidarita a on takisto hovorí o tom, že treba uzavrieť hranice a že sme boli hlúpi, keď sme mm. neuzavreli hranice. Uh, problém je v tom, že toto je presne ten typ problému, ktorý sa nedá vyriešiť uh, jednou akciou na hraničnom priechode Rajka alebo alebo ani plotom na maďarsko-srbskej hranici. Hmm. To je problém, ktorý je z hodou okolnosti naozaj globálny. A, a tu všetci tí, ktorí hovoria, že na vine je Európska únia a že máme sa vlastne z toho odstrihnúť a vystúpiť z toho, v skutočnosti hovoria, že nerozumejú ničomu. Pretože ak niekto môže ten problém riešiť, tak je to Európska únia ako celok. Áno, je to komplikované, trvá to. Niekedy to je možno že zbytočne byrokratické, niekedy to je nevedia sa dohodnúť práve pre, pre ľudí, ako je Viktor Orbán alebo teda Robert Fico. Ale v skutočnosti e, to riešenie musí byť e, oveľa širšie a komplexnejšie, ako len postaviť na, na slovenskú, maďarskú hranicu psíka a vodné hmm. dělo. Hmm. Takže
0: jako solidarita, to je něco, co bys v týhle vládě nehledal.
2: Oni budou solidaritu uh, Se čakať, aby, aby k ním byli všetci solidární. Okay. že oni budou velmi chciť, aby jich polutovali, a aby, aby s nimi byli solidární. A bez třeba. Ale solidarita Takže ta debata prostě
0: nebude racionální je. a nebude, nebude empatická a nebude solidární. Ne. To prostě minimálně čtyři oni... roky.
2: Pozri, končí. Uh, Robert Fico dokázal za posledné tři roky rozprávať ako o najotrasnejšej veci, která sa tu stala ľuďom všeobecne. Mm. Uh, bolo to, že, že niektorí z jeho kumpánov skončili vo väzbe, alebo dokonca niektorí boli aj odsúdení. To, že aj jemu hrozila väzba, že Robert Kaliňák skončil vo väzbe, uh, že jeho policajní prezidenti skončili vo väzení, jeden z nich zomrel tam. Uh, to bolo podľa neho najneludskejšie správanie, aké si kedy... Vie on predstaviť, chodil sa sťažovať do Bruselu už tedy, hovorí o tom aj teraz a opakuje to, ako keby to bol najväčší zločin, ktorý sa tu stal za 3,5 roka. Hovorí v čase, keď je na Ukrajine vojna, hovorí v čase, keď každý rok prúdia tisícky, desatisícky ľudí, ktorí utekajú zo svojich domov, pretože, pretože sa im naozaj, pretože bojú o svoj holý život. Hovorí v čase, kedy a jeho vláda posílala do ľudí za drobné delikty, alebo niekedy aj, niekedy aj úplne veci, ktoré boli v nevinné, hovorí v čase, kedy on si užíval najväčší luxus, aký si vie človek predstaviť. A, a to je taká strata súdnosti. To je taká strata uh, hodnot, pretože Čo je... Ja, ja, ja teda, samozrejme nikomu neprajem, aby skončil vo väzbe, alebo aby šel do väzenia a špeciálne, ak náhodou by to malo byť nespravodlivo, ak by to mal byť nejaký justičný ojmô, tak je to tragédia cel, pre celú krajinu a treba sa s tým vysporiadať. Ale nevieme veľmi o tom, že by, že by to tak bolo. Tam práve, že súdy rozhodovali jeden za druhým, nie vždy úplne dokonale, ale rozhodovali o tom, že tie prípady mali racionálny základ, mali dostatok dôkazov a boli tam Ako to môže hovoriť Rómom v tejto krajine ktorí 30 rokov a v skutočnosti oveľa viac, ale dajme tomu teda aj odpadu pádu komunizmu. 33 rokov ti ľudia nemajú tie isté práva, ako majú, hmm. ako má veľká biela väčšina. A naozaj máme, máme poznáme desiatky prípadov, kedy boli Rómovia nespravodlivo odsúdení, kedy boli zavraždení kvôli tomu, že iba kvôli tomu, že majú inú farbu pleti, tak Musíš byť strašne sebastredný človek, keď, keď cítiš no, ohrozenie sev, svojej vlastnej slobody ako najväčší zločin, ktorý sa tu stal za 30 rokov a prestaneš vidieť všetkých tých núdznych, tých ľudí, ktorí sú naozaj núdzi, ktorí naozaj potrebujú pomoc a, a niekedy nevedia si pomoc a strátiš túto citlivosť. To je jednoducho, to nie je lavicové, to nie je ľudské, to nie je humanné.
0: Čiže to je vláda Roberta Fica pro kamarády Roberta Feca?
2: Ano, tak to je. Naozaj, uh, já ja to zopakujem dalšíkrát, ale je to tak. Oni sadli na buldozer a kdo sedí s nimi na tom buldozeri, ten tak sa má A všetci ti ostatní budou zmetěni.
0: Možná ještě jedna story z bezpečnosti, lehce asi na teda doufám, že tohle je odlehčenou, ale první nominant na ministra životního prostředí, kterého nakonec prezidentka Zuzana Čaputová odmítla uh, jmenovat. Tak řekl, že medvědi jsou biologická zbraň na likvidaci života na slovenském venkově. Tak jestli bys mi prosím taky mohl trochu vysvětlit aj ten kontext.
2: Ten nominant je pan Huliak, on je teď poslancom v parlamente. Jeho zvolili za slovenskou národnú stranu, ale nie je členom Slovenskej národnej strany. On sa A je to človek, ktorý popiera klimatickú krízu, popiera, popiera globálne On mal být ministrem životného prostredia, ale v podstate otvorene hovoril, že životné prostredie je nepriateľo človeka mm. a, a, a musí byť človek schopný pevnou rukou povedať medveďom a tetrovom a neviem komu všetkému, že hlucháňom, a, že oni sú tu pre nás a nie sú, nemajú rovnaké práva ako, ako iné ľudské bytosti, ako iné živé, živé bytosti, mm. napríklad ľudia. No, je to človek, ktorý ktorý má agresívny, vulgárny násilný jazyk. On sa v minulosti ochranárom a ľuďom, ktorí chránia životné prostredie, vyhrážal. Rozprával veci, že v Číne by ich nastrkávali na kolí a že by skončili mŕtvi. A že také by sa mělo robiť aj na Slovensku, pretože, pretože to sa už nedá. Potom, potom samozrejme povedali, že my sme to celé zmanipulovali a vystrihli, pretože, vytrhli z kontextu, pretože on to hovoril naozaj iba o Číne. Ale, ale tá... Tá, tá priama linka toho, že rozprával príbeh z Číny a povedal, že tak by malo byť aj na Slovensku, to jednoducho sa nedá, nedá vymyslieť. Človek sa nemôže zlobit zrcadlo, že mu ukazuje jeho, že? No, presne <laughs> tak. Čiže ja mám s tým troška problém v tom, že uh, samozrejme, že to je veľmi dôležité. Hmm. Je, to, je to kľúčová vec, je to civilizačná vec. Ak si neuvedomujeme, aká ochrana životného prostredia je dôležitá, tak, uh, tak skončíme zle. Uh, Všetci tí národniari a matičiari, ktorí rozprávajú o záchrane Slovenska a ochrane Slovenska, ak si neuvedomujú, že ak nebudu chrániť to najväčšie, čo tu máme, a to je naša príroda, tak jednoducho nebude ani Matica, ani Slovensko hmm. a, a skončíme jednoducho v, niekde vyhorený v, v globálnej púšti, ale to je asi niečo, čo si oni nevedia predstaviť a je to za hranicou ich schopnosti, predstavivosti, ale trocha mám problém s tým, že že ako keby aj verejnosť tejto prvé dni, a možno je to pochopiteľné, že to je taký ten prvotný šok, riešime presne toto, že pán Huliak je vulgárny, agresívny, arrogantný buran, alebo pani Šimkovičová je nedozdielaná, nekultúrna, nerozhladěná osoba. Riešime to, či pán Blaha zvesil obraz, alebo nezvesil obraz, hmm. a popri tom ale sa dejú, pohľa mňa, zásadné systémové zmeny a systémové kroky, a na ty nám potom nedostáva dosť, alebo teda ľuďom nedostáva dosť energie a, a priestor na to, aby teda zabojovali tam. Chápem, je mesiac po voľbách, máme druhý týždeň alebo dva týdny fungu, fungujúcu vládu. Všetko to má ešte svoj čas. U nás sa říká, že sa dáva 100 dní hájení. Áno, no tak táto vláda by tiež chcela 100 dní, ale troška je problém, že Robert Fico tam nie je prvýkrát. To nie je, že sa zoznamuje teraz úradom. On naozaj zobral ten úrad hopom. Akože on nečakal ani... Znáholiť než do klefinej. No přesně tak. On zobral ten úrad ako keby z minuty na minutu a okamžite vedel, hmm. uh, akým spôsobom bude pokračovať. Uh, tých 100 dní nedával ani Robert Fico pre vláde Igora Matoviča. dobré, bola vtedy COVID, bola vrcholiaca korona alebo teda nastupujúca korona. To sú problematické, problematické momenty, ale mm, tak ako on Robert Fico si nevybral 100 dní na to. Tých 100 dní sa dáva vláde na to, aby sa rozpozerala, aby sa mm. rozkúkala, aby, aby pripravili programové vyhlásenie, aby jednoducho sa uh, dohodli na tom, čo budú priority vlády a po tých 100 dňoch začali robiť a preto sa hovorí, že počkajte, nekritizujte od prvého dňa, pretože oni sú len v tej prvej fáze. Ale uh, naša vláda ešte nemá sice programové vyhlásenie, ale odvolala, koho sa dalo odvolať. Uh, hovorí už o zásadných zmenách zákonov, hovorí o zmene trestného poriadku a trestného zákona, aby, aby tresty za korupciu boli výrazne nižšie, aby ti kamaráti, ktorí už sú odsúdení alebo, alebo čakajú na rozhodnutie súdu, aby teda vedia že ich už asi nevedia zachrániť, ale ale vedia im aspoň znížiť týmto spôsobom tresty. Čiže Robert Fico a jeho vláda si nevybrala ani 3 minúty, nie že 100 dní, nie že 3 mesiace na to, aby aby sa roz, rozbehla Oni do toho hupli, čiže prečo by verejnosť mala teraz 100 dní přešlapovat na mieste a ako keby ticho, keď, keď sa dejú také veľké veci. Takže myslím si, že to je obojstranné, že uh, ten rozbeh sa vynechal teraz. Je, je to, um, predstavujem si to tak, ako keď uh, alkoholik po liečení uh, znova sa dostane do, uh, do remisie a znova začne piť tak takisto to nemá pomalý nábeh a, a takisto nečaká... nečeká, že ja, to bude znova že, ako to bude, ale jednoducho myslím si, že prvním panákem je tam, kde na konci hmm. skončil, hmm. čiže to se stalo aj Robertovi Ficovi.
0: No tak když to schrneme, tak my se teda ve výsledku nebavíme o bizarních a zábavných věcech, my se bavíme o smutných věcech, o věcech, které ukazují na nekompetentnost téhle vlády a o věcech, kterými tahle nová vláda zakrývá věci, které jsou mnohem podstatnější a zásadnější.
2: Ano. Oni se dejujú vedľa seba, paralelně. Hmm. Oni se dějí a budú se dejať uh, celý čas, čiže budeme svetkami mm, frontálního útoku na krajinu.
0: Možná ještě poslední otázka. Co se teda neřeší? Taková divná novinárska otázka. Jo. Co se neděje, Co se neřeší? Co by teď Fico měl dělat a jeho vláda?
2: Tak uh, stačí iba to, aby sme sa pozreli na to, co hovoril Robert Fico v kampani a čo sluboval, že by on robil, keby bol pri a tom zrazu teraz neriešil ako prioritu. On mal dokonca vyjadrenie, že hneď na prvom zasadnutí vlády, keď by bol pri moci, lebo hovoril, že úradnícká vláda to nerobí, uh-huh. tak by prial zákon, ktorý by ochránil ľudí, ktorým sa zdvihnú hypotéky, pretože úrokové sadzby sa za posledné mesiace výrazne zdvihli. A on hovoril, že to je katastrofa, ktorá sa týká miliónov ľudí. Odborníci a banky hovorili, že to nie je až taká katastrofa, že samozrejme, že to není to príjemné, ale nedieje sa to. Teraz Robert Fico o tom nehovorí. Hovoril o ktoré dá, 13. dvochodky, které dá všetkým dôchodcom. Teraz analýzuje, či, či sa to bude dať alebo nebude dať. Hovoril o neschopnosti e, predošlej vlády pri riešení zdravotníctva a školstva. E, teraz nehovorí o tom, ako by postavil novú nemocnicu alebo mm-hmm. kde by ju urobil. E, hovoril o tom, že zaostávame v ekonomike. Teraz nerieší to aby zachránil túto krajinu, ktorá naozaj je zadložená viac ako iné krajiny v Európskej únii. E, naopak, v podstate všetko, čo robí, e, je o prehlbovaní toho dlhu. Nie je to iba či- jasná čiernobiela záležitosť. E, oni budú podľa všetkého musieť robiť aj naozaj rozumné, racionálne rozhodnutia, pretože by naozaj vyšli na bubon, naozaj by sme zbankrotovali, čiže Ja predpokladám, že budú robiť aj nepríjemné opatrenia, ale popri tom budú kričať, vykrikovať, recitovať, pochodovať, štekať, striekať vodné dela.
0: říká šéf redaktor slovenského deníku El Matuš Kostolný. Matuši, moc děkuji. děkuju. Měj se hezky. Ahoj.
2: Ďakujeme, pěkně.
0: Následuje krátká reklamní pauza. Za chvíli jsme zpátky.
1: Zažil víc hrůzy, než by kterékoliv dítě mělo zažít.
0: Osvětím i pochod smrti. Neuvěřitelný příběh podle skutečné události v knize Chlapec z bloku 66 přináší nakladatelství Burdon. Sponzor pořadu. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Soud odročil projednávání případu psychiatra Jana Cimického na leden. Důvodem je onemocnění předsedy Senátu. Cimický je obžalován ze čtyř znásilnění a pěta vydírání. Původně sám o odročení žádal kvůli svému zdravotnímu stavu. Čtyři členové rodiny libanonského novináře, včetně tří dětí, byly zabiti při izraelském útoku na jedoucí automobil v jižním Libanonu, nedaleko izraelských hranic. Informovala o tom agentura AFP s odkazem na libanonská státní média. Krajní pravicový člen izraelské vlády Amichai Eliáhu řekl, že atomová bomba by vyřešila problém pásma Gazy. Ministr také prohlásil, že v oblasti, kterou spravuje teroristické hnutí Hamas, žádní civilisté nejsou a humanitární pomoc se tam nemá posílat. Premiér Netanyahu v reakci na to ministra vyloučil ze schůzek vlády. Ukrajinská 128. samostatná horská útočná brigáda potvrdila, že v pátek při ruském útoku zemřelo 19 vojáků. Za frontou dostávali vyznamenání. A kárný senát nejvyššího správního soudu zbavil funkce soudkyni Adrianu Pilařovou z obvodního soudu pro Prahu 8. Využila ve svůj prospěch majetek handicapovaného bratrance, který měla zpravovat. Odvolání z funkce je nejpřísnější postih ukládaný v kárném řízení. Pilařová vinu popřela. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Přichází pohádky ovčí babišky.
1: Já bych vám chtěl něco říct. Spovídite. My tady žijeme v pohádce a víte, jak se jmenuje ta pohádka? Císařovi nové šaty.
0: Teď mluvíte o panu prezidentovi, nebo kam ne, jsme se Já mluvím
1: o, o tom, kde my žijeme. A vlastně ta pohádka, jsem si ji ráno četl. A určitě to četla vašim dětem. Jo? A ona je strašně aktuální. Tam, je, tam se říká, že ty dva podvodníci, který řekli tomu císařovi, že vlastně má nemá ty šaty, no to je vlastně přesně fiala Stanjura, který podvedli naši Počkejte. zemi. A teďka, když jsem viděl... počkej já Já, se kval- to ne, ne, já vám rozumím, že jste si přineslali trochu
0: pohádce, jenom mi řekněte k projevu pana prezidenta no. a dostaneme se k vládě i ke všemu, jenom k projevu pana prezidenta. Co jste si z něj vzal?
1: Takže ta pohádka je o tom, že předseda předává vyznamenání paní Kubišové, která byla jeden z hlavních symbolů naší revoluce. A ta pohádka je o tom, že vlastně pan prezident se cítí jako nový Václav Havel a ty mainstreamové média a všichni, který vlastně se zasloužili jeho zvolení. A to, prosím vás není o tom, že já jsem chtěl být prezidentem, určitě ne.
0: No tak ještě, že ta reálná pohádka měla dobrý konec. Dobrou
2: noc a naslyšenou zítra.